0: Привет! Здорово, что включили подкаст «Право единорога», ведь тут мы говорим о законах в области IT, о привлечении инвесторов и о том, как создать компанию единорога, не угодив в неприятности. Меня зовут Екатерина Черная, я юрист, налоговый консультант и основатель юридической компании Биликл. Сегодня я хочу поговорить о сотрудниках, соглашениях с ними, о неконкуренции и соглашениях о непереманивании. Работают ли такие соглашения или они абсолютно бессмысленны? 2020 году HeadHunter опубликовал исследование, которое показало, что более половины опрошенных переманивали сотрудников у компаний-конкурентов. 40% опрошенных компаний не приходилось переманивать сотрудников, а 18% переманивали работников у клиентов. При этом 93% опрошенных признались, что их сотрудников пытались увести. Кстати, результаты исследований показали, что компании, которые не переманивают чужих сотрудников, гораздо беспечнее относятся к риску, что у них самих кого-то схантят. Чаще всего пытаются забрать специалистов по продажам, IT-разработчиков и топ-менеджеров. В нынешних реалиях эти специалисты стали еще дефицитнее. Так что если вы до этого не думали о том, как удержать своих сотрудников, самое время об этом подумать. Причин, чтобы держать работников у себя, может быть много. Например, работодателям вложены деньги и время в обучение сотрудника. Или сотрудник обладает определенной ценной информацией. В таком случае переход работника к конкуренту не только принесет убытки в виде потраченных на взращивание работника ресурсов, но и возможность получения конкурентам информации об организационной структуре компании, о мотивации сотрудников, о механизмах снижения сдержек и повышения производительности. Такой переход может привести к существенному снижению вашей прибыли или даже к полному вытеснению компании с рынка. В мировой практике наиболее популярны два варианта урегулирования таких вопросов. Первый — это взаимодействие непосредственно с работником, то есть это попытка ограничить работников в переходе к конкурентам и запрет на осуществление частной практики в аналогичной сфере. И второй вариант — это взаимодействие с контрагентом, то есть подписание соглашения о непереманивании и различные неустойки за то, что такие действия совершаются. Сначала поговорим о соглашениях с работниками. Обычно они называются нонкомпитами. Понятия соглашения о неконкуренции в российском праве как такового не существует. Однако заключение таких соглашений распространено за пределами России и сейчас все чаще это происходит и у нас в стране. Чаще всего такое соглашение подразумевает обязанность сотрудника проявлять лояльность компании, не трудоустраиваться в конкурирующей компании, а также не вести частную практику в аналогичном направлении. В реалиях российского права все попытки навязать подобные обязательства работнику трактуются однозначно как нарушение трудового права. В Конституции России и Трудовым кодексом прямо предусмотрено право работников на свободный труд и недопустимость их ограничений. Также нельзя ухудшать или ограничивать право работника по сравнению с законами. Это разумно. Работник захотел сменить работу, и тут такой сюрприз. Более того, если на той стороне окажется очень порядочная компания, готовая компенсировать переход сотрудника, то последний может оказаться в менее выгодном положении по сравнению с другими соискателями. То есть он должен быть на две головы выше остальных, чтобы за него готовы были уплатить отступное. Важно понимать, что если обязательства по соглашению не неконкуренции являются основанием выплаты работнику дополнительного вознаграждения после увольнения, то такое условие является действительным и правомерным. Получается, что поощрять работника за верность можно, а штрафовать нельзя. Эта позиция полностью согласуется с основными постулатами трудового законодательства России. Поощрять можно, штрафовать нельзя. Наказание исключительно в нематериальной форме. А что же с коммерческой тайной? Коммерческую тайну работник, пусть и бывший, обязан не разглашать. Но для этого надо разработать положение коммерческой тайны и ознакомить с ним сотрудника, определить перечень информации, являющейся коммерческой тайной, и оформить приказом допуск сотрудника к ней. Положение необходимости сохранять эту информацию в секрете действует и после расторжения договора, а значит, если работник окажется болтлив, с него можно будет взыскать причиненные убытки. Более того, При правильно составленных документах можно защитить и контакты контрагентов, и информацию о площадках, на которых происходит реализация товаров, услуг и многое другое, что позволит нерадивому сотруднику скопировать вашу компанию и начать зарабатывать, но уже без вас. В практике имеются дела, где руководящий состав компании уходил и создавал такие копии. И хотя практика разнится, большинство судов поддерживают компании и взыскивают убытки с бывших работников. Таким образом, нон-компит с работником в России действует ненадежно. Воздействовать на работника в рамках такого соглашения можно лишь экономическими методами, побуждая его в добровольном порядке соблюдать принятые на себя обязательства. Второй тип соглашений, направленных на удержание сотрудников, это соглашение о непереманивании, которое заключается с контрагентом, с партнером, с клиентом. И опять же, В данном случае следует также быть внимательными к формулировкам, так как любые формулировки, относящиеся к найму работников, будут признаны недействительными. Не так давно завершилось громкое судебное разбирательство между российским агрохолдингом и консалтинговой компанией. Ситуация сложилась следующая. В рамках оказания консалтинговых услуг сначала к клиенту перешел один консультант из консалтинговой компании. Новый работодатель при этом условия соглашения учел, попросил разрешение у консалтинговой компании, получил его, и ситуация была урегулирована. Но спустя год в компанию клиента перешло уже 25 консультантов. Тут поредевшая консалтинговая компания вспомнила, что между ними было заключено соглашение о непереманивании сотрудников, по которому агрохолдинг не имел права нанимать консультантов к себе. За найм каждого сотрудника была предусмотрена компенсация в размере 12 окладов каждого консультанта. Консалтинговая компания отправилась в суд с требованием взыскать компенсацию с обидчика. При этом ответчик возражал. Он заявил, что сотрудники захотели к нему трудоустроиться, А в Трудовом кодексе такого основания для отказа, как наличие соглашения с предыдущим работодателем, попросту нет. Он не смог отказать страждущим и трудоустроил эту бравую команду. По всей видимости, одним из перебежцев был составитель этого соглашения, так как ответчик обратился со встречным иском о признании пунктов соглашения о запрете трудоустройства недействительными, противоречащими действующему законодательству. Что сказали суды? Суд первой инстанции, это был арбитраж Москвы, решил, что соглашение надо соблюдать, и компенсацию придется выплатить. Он взыскал компенсацию с агрохолдинга в размере 41 миллиона рублей. Агрохолдинг с этим, конечно, не согласился и пошел в апелляцию. Апелляционная инстанция посчитала иначе. По мнению суда, соглашение сторон действительно нарушает нормы Трудового кодекса и поражает работников в правах, а значит, следует отказать во взыскании компенсации и удовлетворить встречный иск ответчиков. Высшие суды апелляцию поддержали. Это говорит о том, что включение в соглашение о непереманивании условия о запрете найма сотрудников будет признано судами, вероятнее всего, недействительным, противоречим действующему законодательству. Но в целом такие соглашения, в них можно прописывать условия о добросовестности, которые не, должна, не должен клиент или партнер нарушать. И если его действия будут признаны не но не ограничивающими работников правах, в таком случае вероятность взыскание компенсации значительно повышается. И интересно, что в Республике Беларусь практика соглашения о неконкуренции была принята, и это отражено в декрете президента Республики Беларусь номер 8. Поэтому нередко стороны договариваются, что применимое к таким соглашениям право белорусское. Это позволяет придать юридического веса некоторым положениям. Например, если как раз завязано все на на факте трудоустройства. Но, безусловно, это сильно усложняет процесс взыскания таких компенсаций и исполнения решения суда. Но если одной из сторон является белорусская компания, выбор белорусского права случается чаще, нежели российского. Что это значит? Неужели соглашения не переманивания в России совсем не работают? На самом деле этот механизм продолжает развиваться, и мы можем говорить о более точных формулировках, определении добросовестного и недобросовестного поведения сторон при взаимодействии. Также можно предусмотреть компенсационные механизмы, но они не должны быть связаны с самим фактом трудоустройства работника. Это главное. В последнее время соглашения о непереманивании стали заключаться гораздо чаще обычным. И в большинстве случаев они несут превентивный характер. Безусловно, если сотрудника захотят схантить, то сделают это таким образом, что доказать намеренное воздействие на сотрудника будет очень сложно. Тем не менее, такие соглашения ведут к формированию паттерна добросовестного партнерства. Поэтому не стоит отказываться от этого механизма. Он развивает и обогащает наше деловое взаимодействие, правовую и коммерческую конъюнктуру. Практика применения таких соглашений в России еще не совершенна и полагаться только на запретительные механизмы все же не стоит. Лучше развивается система внутренней мотивации сотрудников. А о том, какие могут быть внутренние стимулы, в том числе об опционной программе для сотрудников, я расскажу в одном из следующих выпусков. Подписывайтесь на телеграм-канал «Право единорога», там много интересной и полезной информации. Также вы можете найти меня в тончат. И помните, на этом корабле нет пассажиров, мы все экипаж. Услышимся в следующем выпуске. Пока!